0: Hallo, willkommen zum M-Extended-Podcast-Episode mutmaßlich 16. Das wird sich zeigen, wenn wir es rausbringen. Die ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Also erstmal, hallo Ulrich ist mein Name und Tobias haben wir auch.
1: Ja, das ist mein Name.
0: Genau, das ist sein Name. Ja. Ähm, Folgendes, ich hab hier. wir sitzen hier mit iPod Touches.
1: Ja, leider. Oder iPods Touch, iPod Touches. Steve Jobs Geldmaschinen
0: hm, Klingt gut
1: ja Der
0: Punkt ist nämlich, da gibt es ja Spiele drauf Wie man so weiß, I- für die iPhones auch Und ich bin irgendwann mal So im Zuge der Bisschen so durch den App Store Rumgewusle über das Spiel gefallen Die umsonst waren, eine Weile Das mhm. kommt ja hin und wieder vor Die waren dann drei Stück von einer Firma Namens Donut Games Oder Donut Games hm. Bling das sind so lustige, ich glaube, Schweden, Skandinavier auf jeden Fall, die halt Spiele entwickeln, mhm. überraschend, für den iPod oder iPhone. Für den iPhone. iPad auch? Ja, inzwischen. Da kommen inzwischen. wir aber ganz zum Schluss noch dazu. Also die haben halt so lustige kleine Spiele überwiegend, die inzwischen alle nur noch einen Euro kosten, glaube ich. Ne, 80 Cent sind 79 Cent, früher war es ein bisschen anders, inzwischen alle 79 Cent und die so auf den sammler ein bisschen gehen. Die haben nämlich alle lustige kleine Zahlen-Icons unten, inzwischen von 1 bis 26. Und Dann habe ich mir gedacht, okay, nachher gab es immer wieder mal welche umsonst und irgendwann habe ich jetzt beschlossen, ich werde mich jetzt in äh, Unkosten Unkosten stürzen stürzen und alle kaufen. Das ist für knapp über 20 Euro, kommt man hier auf 26 Spiele. Und die haben wir halt einfach jetzt alle mal ein bisschen gespielt und werden sie jetzt hier schön lustig abhandeln. Also quasi ein Steve Jobs Angehörungsgeräte-Special mit kleinen, netten Spielen. Genau. Ja, wollen wir. Wir gehen ganz, ganz progressiv vornehmlich numerisch. Von der 1 an. Von der 1 an, ja. Genau. Und die Nummer 1 ist Lucky Coins.
1: Ein nicht so gutes
0: Spiel. Nö, das ist eher unspannend. Also Lucky Coins ist so eine Art Pachinko mit Beeinflussungsmöglichkeit. Also man schießt oben eine Münze hinein, ein sehr großes Labyrinth, das man auch nicht auf dem Bildschirm sieht, sondern ewig viel scrollt, deswegen nicht unbedingt übersichtlich. Genau. Und dass dann diese Münze sollte im Idealfall Symbole einsammeln und ab und zu wenn sie dann über bestimmten Stellen landet, kann man sie neu aus, dann quasi kann man sie neu abschießen. Ich glaube, mhm. es dreht sich da so geht, der da Cursor. Geht so einen
1: Cursor rum und dann kann man Sehen, in welche Richtung die geschossen werden soll.
0: Ja, und das ist äh, prinzipiell ganz nett, aber halt sehr zufällig. und
1: Ja, mhm. da wäre mir ein Flipper lieber gewesen.
0: Ja, also das ist wirklich so, guck mal was geht. Und es gibt halt zig Levels, das ist bei den Donutspielen üblich, mehr, wo man Mindestpunkte zahlen braucht, um weiterzukommen oder bis zu drei Sterne kassieren, aus genau. Spaß und der Freude. Ja. Und hier ist halt einfach, ja, das ist, also das ist uns etwas zu... Zufällig. Zu simpel, ja. Ja, und einfach Einflussmöglichkeiten ne, kommen zwar noch mehrfach, aber in dem Fall ist es wirklich äh, nicht ja. so prall. Wie man übrigens merkt, wir werden diese Spiele, sind ja kleine, nette Spiele, auch deswegen klein besprechen. Ja, also ich also muss sie, nicht haben, jedes sie haben ja
1: auch meistens halt ein Spielprinzip und äh, einige Spiele wiederholen sich natürlich auch äh, sehr und da muss man dann eigentlich nur kurz was zu sagen, wie es funktioniert, wie es aussieht.
0: Ja, ja. genau. Dann haben wir nächstes Spiel gleich, die Nummer 2, Castle Smashers. Ja. Ne, Castle Kassels- Kras- Smashers, pardon. Ja, genau. Das ist, wie man so will, eigentlich ein Angry Birds-Verschnitt.
1: Ja, und ist direkt also auf meiner Top-Liste schon die Nummer 2 auch wirklich, weil ich finde es richtig gut.
0: Ja, ich bin nicht sicher, ob das Ding älter oder jünger ist als Angry Birds. Ich glaube, die behaupten, sie sind früher dran gewesen. Es ist nicht ganz das Gleiche. Hier hat man einfach, man ist... Man, links am Bild hat man einen Katapult, da wirft man Steine ab und muss dann die Burgen kaputt hauen, die rechts sind.
1: Ja, im Prinzip hast ja. du recht.
0: Ja. Und das war es einfach. Man gibt halt vor die Richtung und die Stärke der das Geschoss ist das fliegt dann rüber wenn man es aufs Dach haut, dann kann es noch abprallen, noch mehr Stücke kaputt hauen. No. Und im Idealfall mit einer beschränkten Anzahl von Schüssen sollte man diese Burg kaputt kriegen oder zumindest genug Punkte zusammenbringen, oder? Nein, du
1: musst sie schon immer äh, dem Erdboden gleich machen. Und es gibt natürlich dann noch verschiedene Arten an Schüssen, die man aufsammeln kann, also äh, brennende äh, ja, äh, Geschosse oder so eine Art Gummibälle, die halt noch mehr auftippen. Dann gibt es nachher noch Angreifer, also äh, man hat auch immer eine Wache dabei, die das Katapult beschützt äh, mit einer einer Lebensanzeige und äh, feindliche Bogenschützen und feindliche äh, Fußsoldaten greifen die halt an und man muss dann vorher fertig werden bevor die tot ist oder man muss äh, eigene Leute aus Käfigen freischießen die sich dann auch noch da vorne hinstellen und halt eine Zusatzbarriere bilden und es ist einfach sehr nett gemacht, sieht gut aus auf jeden Fall und es ist einfach ein unheimlich cooles Gefühl, so einen Burg niederzuschießen. Ja. Also, es macht schon Laune.
0: Also, ich finde es sehr nett. Es geht eben, wer nach der An- Ende der Anzahl der Schüsse genug Punkte hat, kommt weiter so ungefähr. Zum Glück muss man, man muss nicht komplett. Das wäre schon ziemlich happig, weil die Bauwerke sind teilweise relativ groß. Man verwirft sich auch mal. Also, da gibt es genug zu tun. Es ist halt nicht ganz so stylisch. Also, ich finde es sehr niedlich. Halt auch die Donutspiele haben alle, fast alle nette, cartoonige Optik. Ja, aber ohne übertrieben. Kindisch zu sein, sage ich jetzt mal. Also nett gezeichnet sind sie alle. Das hier ist ein bisschen wenig, hat nicht so viel Persönlichkeit und Charme wie
1: Angry Birds, aber ist völlig okay. Ja,
0: Ja, dann weiter. Nummer drei,
1: Monkey Flight. Genau, ist eigentlich genau das, also ziemlich ähnlich.
0: Ja, im Prinzip ziemlich ähnlich. Man schießt hier einen Affen ab, der so durch die, also es ist eigentlich eine Mischung aus aus Spiel 1 und Spiel 2. Mhm. Mit dem Affen, den schießt man ab und der fliegt dann durch die Gegend. Also die Affenhorde zieht eine Palme hoch, er fliegt dann los und äh, prallt halt ab. Am Boden, wenn er abprallt, geht er nach oben. Es gibt, glaube ich, lass mich gucken, was sonst sind, Objekte, wie, wie wenn er auf eine Wolke fällt, fliegt er höher. Wenn er auf einen Elefanten kommt, mhm. wird er nach oben. Und das geht halt, der Bildschirm ist, ist ziemlich weitläufig. Ah nee, halt stimmt. Monkey? Man kann
1: ihn zweimal äh, furzen lassen, furzen lassen, dann fliegt er wieder höher. Ja, aber ich finde es nicht so komfortabel wie Castle Smashers, because, oder Smasher, mhm. wie Because. Jetzt bin ich schon in England gelandet. Naja, ähm, very English. Oop. Weil erstmal die Power automatisch hoch und runter geht. Das heißt, man muss den äh, Absprung genau timen und kann das nicht einstellen. Und die Richtungsanzeige ist eigentlich genau unter dem Finger. Also ich mit meinen Wurstfingern kann das da nicht so gut sehen. Nicht so gut einstellen wie bei...
0: Ja, hier gibt es einfach ein Endlos-Level, wo man durchfliegen lassen kann oder, klei- oder kleinere, die dann auch mhm. mal rechts aufhören und dann kommt er zurück, wo man halt eine minimum Meme- Punktzahl auch wieder hier
1: schaffen muss. Ja, es das Herzstück sind eigentlich immer die Challenges, ja. in jedem Spiel. Meistens, ja. 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 Es
0: ist also schon ganz okay, aber ein bisschen fehlt so der Kick. Und weil halt sehr zufällig daher, wie er fliegt halt rum und wenn es beim Abschießen kann man halt schlecht beeinflussen, wo es weitergeht und... Ja. Also. und man eben seine zwei Schüsse es ist ganz nett, aber eher nicht so das wichtige
1: Spiel Nummer 4, Sunday Lawn Sunday Lawn. Das, das ist knuffig viele von euch müssen bestimmt den Rasen mähen zu Hause und äh, hier macht man das auch und es geht eigentlich darum die längste Rasenfläche am Stück zu mähen ohne abzusetzen
0: ja, dann kriegt man halt entsprechend viele Punkte also man muss einfach einen mehrere Bildschirm Bereich mähen, der halt viele Rasenstücke, dann stehen halt Bäume im Weg, dann gibt es ab und andere Hindernisse oder Igel, die rumrennen, die mhm. sollte man sinnvollerweise nicht übermähen und ab und, ja und das war es einfach, im Endeffekt man muss halt einmal komplett gemäht haben und dass man von irgendeinem Getier gerammt wird möglichst am Stück
1: abmähen mhm. um viele Punkte zu kriegen und dann halt auch wieder die Qualifikationshürde zu schaffen Ich habe da wieder dieses Bedienungsproblem, muss ich sagen also das am Stück zu schaffen ist ja eben die Kunst und es reagiert jetzt nicht übermäßig präzise. Das heißt, wenn man so einen kleinen Bereich hat, in den man reinfahren will, klappt das manchmal halt nicht und er fährt zu spät. Und man hat eben immer den Finger genau auf dem Typen drauf.
0: Ja, also man wischt in, in die der vier Richtungen, wo er gehen soll, weil er quasi feldweise weitermäht. Und wenn man halt ein bisschen zu mhm. so unsauber, zu spät mäht, dann, dann biegt er halt nicht ab. Genau. Das, das ist schon richtig. Also es könnte ein bisschen, das, das wird mit dem Knüppel sich besser spielen. Das ja. merkt man auch. Ja. Aber es funktioniert. Also man das hat kein virtuelles Joypad hier, sondern man kann irgendwo auf dem Bildschirm links, rechts, oben, mhm. unten fahren Nö, das, also es geht schon Es sieht knuffig aus Auch das ist ein Spiel Ja, ist sehr knuffig sogar, finde ich Ja. Dass,
1: das funktioniert Wobei ich den äh, filigranen Rasenmäher sehen will, der kaputt geht, wenn man auf einen Igel fährt Ja,
0: Killer-Igel ja. Äh, Dieser Igel ist nicht blau Das stimmt,
1: ja. und der ist auch recht langsam
0: Ja, also man, man kann ihn kommen sehen Ja und dann ausweichen. Da verliert man seine Punkte vielleicht. Aber nein, also, das ist, mir hat es gefallen. Ja, das ist jetzt nicht das wichtigste, beste Spiel, aber es funktioniert und das macht es eigentlich charmant. Und es sieht halt sehr knuffig aus, auch wieder wie die meisten Donutspiele ja, eben. Die
1: Kinder, die hier im ja, Da bin ich, das ist
0: super. bin ich, glaube ich, im gleichen Level gerade. Huch, oder fast. Ja. ja, nicht ganz der gleiche. Nein, also, das ist, ja, auch völlig okay, nett, kann man spielen. Ja, hat auf was. Auf jeden Fall. Ja, dann Nummer 5, Jungle Crash.
1: Jo, das ist auch ganz nett. Man äh, spielt ein ein Flugzeug und wirft Bomben ab und man muss quasi seinen Landeplatz freiräumen. Also da stehen dann Berge oder Palmen, äh, die man dann niederbomben muss, Stück für Stück. Und ähm, man hat nur begrenzte Anzahl Munition. Und wenn das Flugzeug aus dem Bildschirm rechts rausgeflogen ist, kommt es links wieder, allerdings etwas tiefer. Das heißt, man ist auch ein bisschen unter Druck. Später kommen dann noch Wasserflächen hinzu. Das heißt, wenn man da eben landet oder ausrollt, was man auch bedenken muss, geht man halt unter und der Level ist auch nicht geschafft. Äh, ist auch nett, auf jeden Fall. Ja.
0: Also mit diesem Zwangs... Äh Abstieg, sage ich jetzt mal, das kann ein bisschen lästig sein. Es gibt ab und zu, ich hatte hier gerade ein Level, wo man nach Pfeile bomben kann, dann mhm. fliegt man wieder ein bisschen höher ja, und man muss halt vorhalten, weil das Flugzeug wird, fliegt jetzt nicht allzu schneller Man muss schon schauen. Natürlich, wenn man drauf drückt, die Bombe muss halt dann auch ein bisschen runterfallen, wo man dann schießt. Nö, also es ist nett. Jo, so auch da wieder hübsche Hintergrundgrafiken, heimelige Sonnenuntergänge und dieses und jenes und es gibt halt auch eine ordentliche Anzahl Level, wie bei den meisten Donutspielen. Und ja, da kann man nicht viel mehr zu sagen. Das funktioniert ordentlich und man muss sich halt ein bisschen Zeit lassen, auch weil das Flugzeug eben gemächlich fliegt. Aber das passt schon. Ähm, Nummer 6, Bricks of Camelot. Ja. Mein absoluter Nicht-Favorit. Das, also das war eins der Donutspiele, die früher mal mehr gekostet haben. Mhm. Das haben sie eben
1: vor nicht allzu langer Zeit gesenkt. Das ist einfach ein breakout ja, aber irgendwie finde ich steuert, dass sie sich ein bisschen hakelig oder zu hakelig für ein gutes Breakout.
0: Ja, es liegt auch mit dran, dass die Levels, dass sie hier wie fast alle spielen, also alle sogar, das Bild quer ist mhm. und deswegen die, der Ball schon mal relativ schnell wieder zurückkommen kann, wenn er niedrige Ziegel prallt. Mhm. Ähm, ich finde es ganz nett. Es ist jetzt einfach ein unspektakulär gemachtes Breakout mit ein bisschen Mittel. Äh, mittelalterlicher Optik, weil ja eben Camelot äh, Heißt eigentlich Camelot? Ja schon. Also Camelot wie, wie auch immer also Wetter der Tafelrundengedönse mit das Ex- der Tafel und Hafer wenn natürlich ich auch Ich habe Haferrunde schlecht. verstanden. Naja, Wo ist ähm, eigentlich
1: mein Kaffee und mein Donut? Das ist eine gute Frage. Im Supermarkt. Ja, und jetzt haben wir sogar einen Praktikanten und wir haben trotzdem keinen. Stimmt,
0: das ist skandalös. Egal, also ganz nett mit Extras, die man aufsammelt. Ich finde es okay, natürlich liegt der Daumen über, je nachdem wie man spielt, im Sichtfeld, klar, wie so oft halt. Ähm, Muss man nicht spielen, kann man spielen, ist aber wirklich eins der unspannenden, weil auch die Optik natürlich ganz nett ist, finde ich, aber sie hat halt keinen spezifischen Charme, weil... Mei, Steine, Umgebungen. Hm. Um dann den letzten Stein zu treffen, das kann ein bisschen dauern. Aber, ja.
1: Ja. Jo. Nett.
0: Jo. Dann haben wir Nummer 7, Red on the Run. Das erste Richtig. Spiel mit Retty. Ja, da gibt es eine ganze Menge von. Das ja. stimmt. Das ist einfach eine kleine Ratte, eine Cartoon-Ratte, die rumrennt. Und Red on the Run ist, äh, man läuft mit ihr durch ein, das ist glaube ich, ah, ich ja, genau, das war's. Man, die Ratte schickt man los in einen labyrinth gro- üben mehrere Bildschirme und mhm. diese Ratte lässt sich nicht gerne aufhalten. Sprich, es, sie läuft einmal los, man kann sagen, lauf nach links los und nach rechts los, dann marschiert sie. Und ich. man kann dann nur noch springen. Genau. Und muss halt Käsestücke sammeln, in der Umgebung rumrennen und dann Spinnen zum Beispiel ausweichen oder irgendwelchen Siegen, Fein. die am Boden sein, sein sollen, schätze ich. Ja. Äh, und äh, es gibt Stoppschilder, da kann sie dann umdrehen dran. Der Knackpunkt ist, man muss hier alle Käsestücke sammeln und Punkte sammeln. Mhm. Und
1: Der Bauch hat, wird kontinuierlich genau, leerer
0: übrigens. Der, ein, es gibt eine Bauchanzeige. Wenn mhm. der halbwegs gefüllt ist, kann man auch mal einen Fehler verkraften. Aber durch rumlaufen wird es mhm. weniger. Ähm, und wenn man halt, wenn die Bauch, dann... Wenn es bei 0% ist und man rammt irgendwas, dann hat ist, man, tot. ist der Level durch. Dann gibt es ratten ja. Also ich finde, es ist ganz nett, es sieht knuffig aus. Das Problem ein bisschen ist, dass äh, man natürlich den Level vorab nicht übersichtlich sieht. Und durch dieses ständige Rumrennen muss man aufpassen. Hier gibt es als Gag ein kleines Minispiel, nicht Red on a Scooter. Da sitzt die Ratte mhm. dann auf einem... Ist das, das, das nicht ein eigenes? Oder? Ja, das, das gibt es später noch als eigenes. Ah. Hier ist es aber, man fährt so quasi über ein... Dauer scrollen, so mäßig, kann man sagen, nach rechts und muss halt immer seinen Scooter immer hüpfen lassen. Man kann auch Dauer hüpfen quasi mhm. und dann nach rechts fahren und da. Das ist hier ein bonus mini Das ist eine ganz nette Beigabe. Das stimmt. Ja, Nummer 8, Traffic Rush.
1: Ja, das ist ein klassisches, äh, wie ist es? Verkehrskreuzung. Spielen. Ja, ist so ein bisschen Flight Control, oder? Ja,
0: ein bisschen. So also man, ein bisschen. man schaut hier einfach auf eine Kreuzung mit vier Spuren, wo Autos einfahren. Die kann man dann auf, wenn man dann drauf tippt, bleiben sie entweder stehen, kurzzeitig. Ja, oder man schubst sie an. Oder man schubst sie an. Genau, wenn man sie anhält, dann werden sie irgendwann ungeduldig und fahren automatisch weiter. Und man muss halt einfach hier dafür sorgen, dass sie über die Kreuzung kommen, ohne zu kollidieren. Genau, und das äh, ist einfach
1: alles. Ich habe auch das Gefühl, dass. Sind Motorräder schneller als LKWs? Ja, die Perfekt? Fahrzeuge
0: sind unterschiedlich schnell. Nein, das hm. ist... Nee, wow, ja, ist nicht Ja, nee, also das, ich habe gerade hier zwei Motorräder gehabt, das sind unterschiedlich. Also die Fahrzeuge sind unterschiedlich schnell. Man muss halt aufpassen, es werden oh, immer ja. mehr. Das ist ein Endlosspiel. Da gibt es keine Szenarien. Es geht einfach so lange zu überleben, wie bei Flight Control, bis man hops geht. Ich finde es nett. Ja, finde ja. Simpel, effektiv. Man schaut von oben drauf. Aber das ist echt eine nette Sache. Richtig.
1: Ja. Dann nächstes, Nummer 9, Icy Escort. Genau, ist im Prinzip Red on Run mit Pinguin. Red, Mit Pinguin. Und man muss als äh, großer Pinguin äh, Pinguin-Babys einsammeln anstatt Käse. Äh, zwischendurch gibt es noch irgendwie so Eis aufzusammeln. Was das, jetzt, das bringt wahrscheinlich nur was für, Punkte, ja. für einen Punktestand und kann eben auch nicht stoppen. Man kann an speziellen Pfeilschildern die Richtung ändern und man kann... Äh, Springen und es gibt immer ein sehr, doch äh, im Gegensatz zu äh, Red on the Run gibt es ein doch recht knackiges Zeitlimit irgendwann. Mhm. Und mir fällt auf,
0: der, wenn der Pinguin rechts rausläuft, kommt er links wieder rein, was auch ja, sehr richtig. wichtig ist. Anderweitig schafft man die Plattform auch. Genau. Aber meistens nicht. Also, das ist ein bisschen hektischere Variante. Ein bisschen Grafik ist nett, aber nicht so charmant wie die Ratte, finde ich. Die Pinguine nee, haben ein bisschen kündigt. wenig Persönlichkeit. Das ist zu
1: fitzelig auch. Yep. Zu klein. Und, und das ist ein Bildschirmgroßer Level, oder? Das bleibt gleich Bildschirmgroß. Nee, die sind auch äh, über. Und doch. Das kommt nachher. Das geht so. nachher weiter in die Höhe. Achso, ja, aber ja. links, rechts nee, sind links sie rechts gleich. Sind also, sie scrollen nicht. nur vertikal. Genau.
0: Und das ist, ja.
1: Schwerer auf Schwerer,
0: eine, eine Variante für die anspruchsvolleren, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber auch ganz okay. Level complete. Ha, ich habe mich qualifiziert. Ja, also das ist völlig okay. Jetzt kommen wir zum Schwergewicht quasi, nämlich Nummer 10, Alice ja. Green Fingers. Genau. Das ist so eine Art Ahne von Farmville. Auf jeden Fall. Da legen die auch Wert drauf. Sie waren vorher dran, man ist die Alice und man, man hat eine Farm die man dann hütet. Man äh, hütet ja pflegt. Man, man kann Felder aufbuddeln, dann alle möglichen Pflanzen sehen, muss sie gießen, dann ernten und verkaufen. Das war's,
1: glaube ich eigentlich, oder? Genau und das wird nachher recht hektisch. Weil man recht Fall. große Felder hat. Genau, weil man halt alles auf einmal machen muss. Man muss darauf achten, dass die Pflanzen hier Wasser kriegen, dass sie geerntet werden dass die Körbe voll werden und das äh, dann zum Markt geht. Ich glaube es gibt sogar noch einen Marktbildschirm, oder? Ja, man kann verkaufen, glaube
0: ich. Genau, also ja. ist auf jeden Fall shoppen, kann man halt eine Spaten kaufen, verschiedene Saaten. Ähm, es ist relativ 30 Spieltage sind es, also es ist ein mhm. endliches Spiel, es hört irgendwann auf, aber bis man die 30 Tage hat, ist länger. Es hat keine Social Media Tauschgedöns-Geschichten, also es ist ein Solo Spiel mhm. ähm, aber und es ist es, ich finde es eigentlich ganz gut es ist halt eben die Übersichtlichkeit man muss sich schon ich sehe hier gerade bei mir alle möglichen Pflanzen wollen gegossen werden oh mein Gott oh und dann hier gibt's ich habe aber gerade ein neues Tool bekommen ähm, ich finde das ist halt ein bisschen schamfreie Optik das ist auch komisch das weicht vom Stil her sehr von den anderen ab
1: das stimmt das ist nicht so dieser Comic Look ja. sondern äh, mehr so nüchterne ja mir, mir ist es zu klein zu fitzelig also ja. die äh, man muss eben dann so einen Spaten oder eine, so eine Gießkanne eben auch antippen, damit sie das auch nimmt und äh, da genau zu treffen, das ist schon, weiß nicht, für Leute mit kleineren Fingern wahrscheinlich. Ja, und
0: man muss auch, ich sehe hier gerade die, die Wasserkanne muss man nachgießen, aber oh was, die hält aber nicht viel aus, leck. Es oh, ist schon ein bisschen, die gießt automatisch, oh Gott. Ah, also man wird ein bisschen unterstützt, aber hält sich in Grenzen und ja, also wenn man Farm Light will, ohne dass sich dauerhaft damit beschäftigen und dann Haufen Leute anpiepsen müssen, mhm. dann ist das ganz okay.
1: Ja, 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 ja. Wie gesagt, mit kleinen Fingern besser wahrscheinlich. Ja.
0: Dann Nummer 11. Äh, wie jetzt genau Spiky's... Na, ich muss kurz mhm. den Titel schauen. Spikies Bounce Around. Ja. Das ist, äh, wie beschreibt man es, ein bisschen so wie dieses Münzenspiel am Anfang, nur mit ein bisschen mehr Kontrolle. Also man hat bildschirmgroße Level, die mhm. bleiben bildschirmgroß, glaube ich, und Spike ist so eine stachelige Kugel, die an Holzsachen hängen bleiben kann und man muss sie dann so durchs Bildschirm fluppen lassen, dass sie alle äh, Einmachgläser mit Schmetterlingen rammt, dass die Schmetterlinge befreit werden. Ganz genau. Und man sammelt zusätzliche Blüten auf, um Geld, äh, um mehr Punkte zu sammeln im Idealfall und hat eine begrenzte Anzahl von Schüssen. Finde ich ganz nett, aber irgendwie kommt es mir auch ein bisschen fast ein
1: bisschen überladen vor. Oder? Es ist ein bisschen knifflig vor allen Dingen. Also in den späteren Levels hat man doch extrem wenig Schüsse und muss dann gucken, dass man noch an den Oberflächen, wo es geht, auch abprallt, um äh, diese Blüten dann aufzusammeln, damit die Einmachgläser irgendwie runterfallen auf den Boden und dann eben zersplittern. Das ist nachher schon recht, ja, recht anspruchsvoll. Ja, sieht auch wieder
0: knuffig aus, hat wieder viele Levels. Mhm. Finde ich ist ganz okay. Ja. Mhm. ja so. Nummer 12, Chaos in Space. Ja. Das ist, da hat man im Weltall sind Kühe in Luftblasen äh, eingesperrt und schweben im Bild liegen im Bild und man schießt von unten mit seinem Beamer eine Kugel nach oben und muss dann ein Sternsymbol so andotzen, dass mhm. es in die Kühe reinfliegt. Das ist physikalisch quasi Einfalls-Ausfallswinkel korrekt. Und man kann diesen Stern, wenn er mal rumfliegt, auch noch mit seiner Basis so Breakout-mäßig auch wieder nochmal rammen, das hm. nach oben geht. Und es gibt Hindernisse, die auch angedotzt werden, kugelige und dann im Weg rumflutschen. Ja, ähm, und dann,
1: wenn die die Kühe berühren, dann ist natürlich
0: ja. aus. Genau. Ja, auch tatsächlich. Ich,
1: ich, ich finde es auch
0: interessanterweise, ja. oh, ach so, die bösen Hindernisse. Es ja. gibt auch die neutralen Hindernisse. Interessanterweise befreie ich eine Kuh, dass ich hier im luftleeren Raum die Luftblase wegsprenge. Ja. Schon gemeint. Ja. Also ich finde das eigentlich ganz nett, aber das ist mir. Das ist mir tatsächlich. Das wird sehr schnell. Kann man schnell Fehler machen. Ich habe hier sechs Kühe, drei Schüsse, und äh, weiß nicht, wie ich meinen Stern dahin kriegen soll. Das das ist mir echt ein bisschen zu knifflig ist schon fast der falsche Ausdruck. Also, das. äh, Ich finde das Konzept nett. Es sieht sehr niedlich aus. Diese Kühe sind super niedlich. Mhm. Die schauen echt super süß aus, aber. Das ist mir spielerisch ein bisschen zu... Ich weiß nicht, entweder muss man 20 Sachen auf einmal berücksichtigen oder halt Glück haben, eins von beiden. Ja, also das so, ist das Problem. So cool ich das jetzt auch finde, es ist mir spielerisch ein bisschen zu... ...frustig, kann ich ja. sagen, weil man einfach zu leicht... Klar, so ein Level dauert bloß zwei halbe Minute, aber dann man verliert zu oft für mein Empfinden, Stimmt. um langfristig zu fesseln. Okay. Haben wir die erste Dutzend durch? Gehen wir weiter. Goldminer. Nummer 13 ist Goldminer.
1: Das ist auch von der Grafik her etwas schamfrei, finde ich. Ja,
0: aber spielerisch eins der Gold Goldminer Joe heißt es mhm. sogar. Ah. Äh, man steuert einen kleinen Manschkuss nach durch den Level, steuert links, rechts. Nee, oder? Doch, ja, kann ihn frei steuern und er kann springen und Steine werfen und Dynamit legen. Man muss also durch so ein Minenlabyrinth rumrennen und alle Goldstücke aufsammeln. Mhm. Das funktioniert ganz ordentlich. Es ist relativ entspannt, weil die Gegner nicht super schnell laufen, die unterwegs sind.
1: Dafür hat man einen ziemlich sinnlosen Steinwerferschuss.
0: Ja, da, ja die kleinen Sachen, da geht es schon. Kann man sich
1: eigentlich Ja, be- aber das um? Problem nee, ist halt eben, die dass der in so einer Kurve wirft, das heißt Gegner vor einem selbst trifft man gar nicht. Mhm. Äh, man hat eine Energieleiste, die
0: abbaut, durch wird getroffen von irgendjemand, man sprengt sich selber mit in die Luft, wenn man sein Dynamit legt. Mhm. Ähm, also die Levels sind relativ groß, die scrollen überall, die, die Figuren sind relativ klein, also man muss schon da suchen. Das ist relativ straightes Spiel eigentlich und ja. hier spielt man fast mit dem virtuellen Stick, nicht ganz, auch da kann man überall auf dem Bildschirm, wo man will. Es ist ein bisschen schwammig, das klassische Problem, wenn man halt ein Joystick-mäßiges Spiel auf dem Touchscreen spielen muss, ist aber ganz ich finde es ganz
1: okay. Es ist ganz nett. Ja. 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 Also eben der Typ sieht auch ja, recht putzig aus. Ja. Aber halt ein bisschen mehr Charme könnte es brauchen. Ein bisschen... Ja es ist einfach ein bisschen
0: viel braun. Ja. Auch. Aber funktioniert kann man schon lassen. Nummer 14 ist Titanic. Oder? Heißt du hm, Titanic? Ja. Titanic Rescue. Da ist einfach ein großer Luxuskreuzer, der vom Untergehen ist und Leute springen aus dem Fenster. Das sind
1: müssen, sind bestimmt alles Iren.
0: Ja, sie haben nicht alle lustige Melonenhüte auf. Und alle in Grün. Ja. Unten, ja, nee, ich habe, es gibt auch andere Farben. Ja, jetzt auf dem Titelbildschirm. Ach so ja. Achso, ja. Ähm, man hat dann unten die ganzen Rettungsboote in der Kette, die man links rechts lenken kann, um die raushüpfenden Leute zu fangen muss man immer gegensteuern, weil die automatisch treiben mhm. und in einem Rettungsboot passen nur begrenzt viele Leute rein, da muss man aufpassen und wenn man die farblich korrekten kombiniert gibt es extra Punkte und ja, das ist es eigentlich schon mhm.
1: Das ist, ist sehr lustig gemacht, finde ich, von der ja. Grafik her
0: Sehr knuffig und ja. äh, nicht gar nicht mal so einfach, weil nee. man eben aufpassen muss, dass man ständig neue Boote rüberholt, weil sonst die, die vollen wenn man rumfährt, dann, da prallen die dann zwar ab, aber dann muss man schauen, dass man sie noch fängt Oh, es gibt jetzt Bojen, wie... ach so und es gibt auch Rettungsringe, wo man sie auch fangen kann. Es gibt, glaube ich, extra Punkte, oder? Zack, nee. Ja, ist ganz nett. Das ist auch ein Endlosspiel, spiel lange bis man halt eine bestimmte Anzahl von Leuten ins Wasser fallen lassen. Pfupp, dann war's das. Richtig. Einfach effektiv spielt sich ganz
1: nett.
0: Na ja, haben wir, Nummer 15, Action Hero. Action Hero ist ein sehr straighter Cannabalt-Klon. Ja, man kann aber noch hauen
1: und... Äh ja. springen und ähm, sich ducken.
0: Einerseits, also man hat so einen Manschuss, der oh, über Zug, äh, über einen fahrenden Zug oben über die, so Western-mäßig ein bisschen angehaucht, aber es ist mehr Silhouetten-Grafik, mhm. äh, läuft und einzelne Waggons überwindet, dann muss man entweder über Kisten springen oder Abgründe oder böse wartende Typen umschlagen oder äh, schlittern, um halt unter...
1: Verkehrsleitungen
0: Leitungen oder Stoppschildern und so Zugschildern durchzukommen und das wird halt immer mehr, Es ist auch ein Spiel mhm. wieder, es wird immer komplexer ich finde der Stil ist eben dieser sehr schattierte fast Scherenschnittstil ist ganz interessant,
1: ist ganz cool vor allem eben auch wenn man dann äh, jemanden trifft, dann hat man dieses, wie in den alten Comics halt, Pau, Wuff, ah, Boing Boing mhm. Das ist schon lustig gemacht. Also yep. das Original kann er, weil mir lieber, aber yep. ähm, das ist schon gut. Ja, wobei, ich
0: jetzt sind das hier Zufallsgeschichte? Ich glaube, hier ist auch zufällig. Ja, aber ja, ja, ja. Nein, also es ist schon ganz nett. Auch hier wieder endlos. Und ja, kann man für zwischendurch ganz gut spielen. Ja. Hm. Dann Nummer 16, Rupert Kick and Fly. Rupert schreibt sich nicht wie Rupert, ist aber trotzdem ein Weihnachtsmann. Da kann man einfach klipp und klar sagen, das ist das gleiche wie dieses Affenteil vorher. Absolut.
1: Das unterscheidet
0: sich überhaupt nicht. Das ist einfach Nur, dass nur man von
1: einem Rentier getreten wird. Ja, yeah.
0: und dass die Level größer sind. Also hier ist mir aufgefallen, da kann es passieren, dass man echt endlos lang hin und her prallt von allen möglichen Bumpern und sonst was, ohne dass man irgendwas mhm. machen muss. Also das finde ich, mei, das habe ich... Ja, was. das ist okay. nicht so spannend. Also... Wenn man eins der beiden schon haben muss, dann ist fast das Affenteil, glaube ich, interessanter und fordernder.
1: Ja, sonst würde, sollte man sich eher das Castle Crasher holen.
0: Ja, wobei das natürlich ein anderes sich spielt. Ja, schon ein bisschen. Gibt es hier extra Modi? Ich glaube, beim Affending gibt es auch noch extra Modi. Hier bin ich gerade ein bisschen... Ne, hier gibt's glaube ich, nicht mal extra Modi. Also und das Affenteil hat auch noch extra Spielmodi, ein, zwei Stück. Hier gibt es nur die einzelnen Level. Also das ist jetzt nicht so prall. Nö. Also auch nicht schlecht, aber man braucht es nicht. Dann gibt's Red on a Scooter XL. Ja. Das ist eben, ne, wie, vorhin hatten wir Red on the Run mit diesem Minispiel. Das ist hier das aufgebohrte Minispiel mit, äh, noch weiteren Varianten, wo halt mal festlegt, da geht, man muss nicht nur die Käse sammeln, sondern Sprit, weil einem sonst ausgeht. Oder Spezialfähigkeiten, oder man muss Verkehrshütchen ausweichen. Mhm. Das ist im Endeffekt das Gleiche, aber. Sonst, also man braucht es jetzt nicht zwingend, wenn man Red on the Run hat, weil so viel erweitert ist dieses Bonus-Ding nicht, dass es... Ich finde es etwas besser steuerbar als das normale
1: Red on the Run.
0: Ja, aber es ist halt im Endeffekt schon das, was dabei Aufgebautes ist, ja. Bonus-Spiel. Ist ganz nett, aber nicht zwingend nee. spannend. Nummer 18, oder? 18, ja. 18, ja. Comet, Comet Racer. Racer.
1: Das ist schwierig.
0: Ja, das ist ein, da man ist in einem Raumschiff, in einem Asteroidenfeld oder halt in einem im Weltraum und kann, man gibt Gas, kann links rechts rennen und muss innerhalb von einem Zeitlimit ans Ziel rauschen. Mhm. Man sammelt dann Schutzschild, äh, kann man aufsammeln zum Beispiel, weil man nicht anhauen darf zu oft, über Tempospuren fahren, ähm, das ist ganz schön, das ist schon durchaus fordernd, also es ja. fängt sehr schnell an knapp zu werden mit dem Timing. Man hat einen kleinen Radarschirm rechts oben, damit man planen kann, aber das ist
1: knifflig. Hier sehen eben auch mit einem virtuellen Joystick.
0: Ja, mit links-rechts. Links man, man dreht sein Traumschiff links-rechts links links rechts und, und gibt
1: Schub, so Asteroidsmäßig fast. Genau, und es braucht halt auch bei den Kurven immer... Hat so Momentum, ja. Es hat Momentum, genau. Massenträgheit.
0: Also ich finde es nett, also es ist aber ganz schön knackig, jo. aber nett gemacht. Ein bisschen unpersönlich, weil halt ein Raumschiff, aber spielt wow. sich ordentlich, also das ist ein bisschen eines der vorderen und ja ist okay ja. Nummer 19, äh, wie heißt das exakt? Das Superstar, Chefs. Superstar Chefs Superstar Du hast äh, einen schnelleren iPod als ich. Ja ich habe eine Generation später Aha. Nicht, aber immer noch einen alten <lacht> ähm, ja da man hier hat man einfach, das ist ein bisschen wie das Mine, Cave Miner Joe nur dass man näher dran ist am Geschehen mhm. das ist cool. die Level rumlaufend Umlau- sind und man muss Früchte sammeln. Äh, das sind Früchte, also die nur mit Früchten kochen. Ja, und Süßigkeiten, glaube ich, schon auch noch. Aber äh, Also die Level gehen in alle Richtungen, man sammelt so Plattformen, auf denen man rumläuft. Sie haben keine Arme, die Armen.
1: Nee, das ist richtig. Ja. Äh,
0: man, aber dafür fliegen so knuffige Bienen zum Beispiel rum, wenn man denen auf die Rübe springt, dann gehen sie kaputt und verlieren Münzen und Juwelen. Und Fische ja. gibt so ein komische Viecher ja. mit breitem Grinsen. Ja, also es gibt kein Zeitlimit, man muss sich halt ab und zu ein bisschen einen Weg suchen, wie man am besten an Plattform X und Y kommt, weil man die sonst nicht erreicht. Nach unten durchfallen, taktisch geschickt und so Sachen. Ja, es ist harmlos, nett. Ja. Am Schluss braucht man einen Schlüssel und ich habe dort den Level geschafft. Also es sieht ein bisschen vorgerender, ja wie gerendert aus, ja, also so schon. kugelig rund gerendert. Gibt viele Level wieder. Jetzt bin ich zum Beispiel in einem neuen Level, wo man auch mal auf äh, Laufbändern rumrollt. Wo man nicht ins Wasser fallen darf, oder? <lacht> Zack. Oh ja, <lacht> dann geht man das. drauf. Okay. Also hier gibt es auch Hindernisse, die man nicht berühren darf. Äh, ich finde es nett. Also ja, man auch schon, okay. links, rechts und springen. Das geht hier relativ stressfrei. Von starten. Das ist ganz nett. Hat mir gefallen. Ja. Nummer 20. Paracute. Paracute finde ich sehr das nett. Ist, ja. Es ist super knuffig, das heißt also man, man hat einen Teddy, der an einem Fallschirm hängt und ein äh, Level so halt so runter rund, runterfliegt. Abgründe nach unten hupft, aber knuffig. und man steuert nur links und rechts, er fällt unweigerlich. Man muss halt man sollte nicht gegen Abgründe gegen Felsvorsprünge hauen, weil dann, dann wird der Fallschirm kaputt und der Teddy schaut traurig, wenn er wo landet
1: wo nichts soll. Aber man kann, wenn er falsch und kaputt ist, trotzdem noch steuern. Man kann, halt ihn, extrem schnell.
0: man kann ihn retten mit ein bisschen Glück. Ja. Ja. Ups, das heißt sie nicht ausgeschaltet. Also es gibt hier dann später ein paar so, so knuffige Bösewichte, denen man ausweichen soll. und Klippen und das Ziel ist, nach unten zu kommen und auf einem weichen, großen Kissen zu landen. Ja,
1: und je genauer, desto besser. Also ja. desto mehr Punkte. Ja. Ja.
0: Und das ist, es gibt hier auch Level, wo man mal früher landen kann. Dann kriegt man natürlich nicht viele Punkte und entsprechend nicht viele Sterne. In der Gesamtwertung, aber man hat es geschafft. Nein, es sieht super niedlich aus, finde mhm. ich. Der traurige Teddy, wenn er so schaut und steuert sich gut links-rechts nur. Ja. Und ja, das finde ich echt süß. Das, ist das gut. fand ich das sehr, ist sehr nett. Eben auch
1: eins, das sich wirklich marklos einfach steuert. Das ist ja. schon gut.
0: das ist echt nett. Dann nächstes: 21 ist Action Buggy. Äh Buggy. Das ja. ist so eine Art Moon Patrol. Das stimmt. Man fährt mit seinem Buggy von links nach rechts. Und kann springen, je länger man drauf bleibt, desto höher. Da gibt es ein Ladedings und schießen auch. Je länger man drauf bleibt, desto größer wird der Flugwinkel der Rakete, die man abschießt. Und Ziel und Zweck ist es einfach weiterzufahren und immer äh, Hindernisse wegzuschießen. Also Steine oder Palmen, die im Weg sind und nicht in Flammen näher zu hüpfen. Mhm. Äh, ich finde es ein bisschen schwierig. Es
1: ist echt anspruchsvoll. Ja,
0: der fährt relativ schnell. Wenn man Steine wegschießt, kann man eben auch äh, Krater erzeugen, wo man drüber springen muss. Und wenn man erstmal gesprungen ist, kann man nicht nochmal springen lassen. Also man landet sehr schnell irgendwo, weil man halt falsch gesprungen ist, zu weit. Und das ist... Ah nee, doch, wenn man in der Luft doch, ist, kann man, man kann, nachfeuern, man ja bis man halt maximal Power genau. gesprungen ist. Also für mich mir ist es ein bisschen zu... Das ist schon knackig knackig, weil man sehr schnell was falsch macht. Äh, sieht auch hat auch einen tollen Stil. gefällt mir wieder so relativ linienlastige Umgebungsoptik aber Es kommen auch noch Dings dazu. Mein Gott Raketen, die auf einem entgegenfliegen. Es ist mir aber das einfach also ein endloses Spiel wieder hier. Ein bisschen zu knackig. Ja, also man muss auf zu viele Sachen gleichzeitig achten. das, das, das neigt dazu ein bisschen stressig zu werden. Finde ich schade, aber... Also ist es ist auch ganz okay, aber für mich ein bisschen zu mhm. happig. Dann nächstes Spiel landen wir bei Nummer 22, Cat Physics. Ja, das ist die, unser Liebling. Die Nummer 1. Das haben wir auch im Podcast, im normalen Podcast mal besprochen, wer sich erinnern mag. Das ist einfach... Hier hat man bildschirmgroße Levels, auf denen eine weiße und eine schwarze Katze hockt und eine hat ein Bällchen eingeklingelt im Schwanz und lässt es los und diesen Ball muss man zur anderen Katze führen. Da gibt Hindernisse, die man man muss den Laufweg richten. mal einfach. Und meistens ist das, indem man Pfeilsymbole auf dem Bildschirm hat, die man irgendwo anordnen kann. Mhm. Und die dann bei Berührung den Balllaufweg beeinflussen. Dann muss man zum Beispiel, hier habe ich gerade was, wo man eine Klappe aufbringen muss, wo indem der Ball auf den Schalter fällt und äh, alles mögliche oder halt sonstige Hindernisse überwinden muss. Dann gibt es einen Katapult, wo man schauen muss, dass die Kugel läuft. Man kann sie jederzeit abfeuern, sieht dann auch mit Linien gezeigt, wo die Kugel hingeht mhm. und muss sich halt dann einen Weg bahnen. Je kürzer, desto Je kürzer, besser. Desto besser ja. Und das ist eigentlich alles. Also es ist sehr knobellastig. Es gibt ein paar Level, die sind arg fummelig, weil man sehr exakt stellen muss. Also
1: Ja, man muss da ja wirklich, diese Pfeilsymbole sind relativ groß und man ja. muss auch wirklich gucken, dass das dann passt. Also es kann auch sein, dass man wirklich nur den Rand äh, brauchen und das, äh, ja. den Flugweg wirklich nur streifen muss, damit es dann funktioniert.
0: Also ich glaube, was war es der berüchtigte Level 22, wo man ultra exakt abfeuern legen muss, damit man diesen Pult trifft. Also es gibt ein paar richtig knackige, aber grundsätzlich, das ist ein sehr schönes Spiel, wo man richtig viel knobeln kann, mhm. wo, man, wo man sich auch klug vorkommt, wenn man es geschafft hat. Ja, absolut. Und diese Katzen sehen sehr niedlich aus und auch die Soundeffekte sind sehr putzig. Es gibt das finde ich... Genial, sehr viele Level inzwischen. Also das ist ein richtig gutes... Das ist von den donutspielen wohl das für uns Beste. Absolut. Ja, das lohnt sich Echte auf jeden Fall. Empfehlung, ja. ja. Dann Nummer 23, Urban Ninja.
1: Auch sehr putzig. Ja,
0: da steuert man den François, den etwas übergewichtigen französischen Ninja, den auch Soundeffekten... Kann ja nicht funktionieren. <lacht> ja, der okay. einfach immer ein Szenario hat, er muss von Anfang des Levels zu seinem Fluchthubschrauber kommen und im Idealfall möglichst viele Schätze wie... Ähm, Sterne oder so einsammeln mhm. und der ist Multitalent. Man kann ihn ein Stück weit steuern. Er kann auf Ebenen links rechts laufen Genau. und dann kann er springen. Da gibt man hier die Richtung vor und die Stärke, glaube ich, oder? Das stärke bin ich nee, ja. ja. Doch ja. Ja, ja, ja. Aber das Problem ist, er verbraucht dabei Energie. Genau. Und dazu die kann er nur füllen, wenn er äh, sein Dings oder nee halt Energie. Er kann so viel springen, aber wenn er Fehler macht die dann überlebt nur mit Energie, weil da auch richtig. fiese Münzchen rumfliegen. Ähm, also hier zum Hubschrauber alleine zu kommen, das geht noch relativ gut. Ja, das Problem ist, man braucht halt auch genug Punkte, sonst wird ja. man nicht mitgenommen. Genau, und man muss halt aufs Fluchtseil springen oder halt an, an Seilen über Abgründe hangeln und so und eben Sterne sammeln, wo man auch mal außerhalb des Wegs hinspringen muss, also abwägen und eine Route gut finden. Es ist ganz nett. Es, ist, mhm. es neigt dazu auch ein bisschen kompliziert zu werden, aber es ist echt nett und gut gemacht. Und hat ja. halt viel Charme. Also das auch ein sehr nettes kleines Spiel. Nummer 24, Red on a Skateboard. Ja. Die Ratte ist, ist wieder da. Quasi Scooter. Ja. Ja, mit, ja, mit Rollbrettern. Also es ist fast wie Scooter, nur dass man halt auf dem, auf dem Boden fährt, mehr oder weniger. Und hier gibt es gibt's vorgegebene Levels, die man überstehen muss mhm. und Endlos-Levels wo man einfach endlos fährt und Zufallslevels und man man kann nicht nur springen, wenn man in der Luft ist und auf ihn drauf tippt, dann macht er coole Kickflip-Tricks und so. Und das muss man dann... Hier ein 360-Fakey, habe ich mit ihm gerade gemacht. Ein normaler Kickflip. Rail ja Ja. Also ist ist quasi eine aufgebohrte Version von Red on a Scooter. Mit ein bisschen mehr Tiefgang. Mhm. Wo man ein bisschen hektischer, weil man eben die Tricks noch unterbringen muss um Punkte zu sammeln, aber es funktioniert gut. Das funktioniert gut. Ist das nett. ist ein schönes ja. Ding. Ja. Dann gibt es nächstes 25 Cave Bowling. Cave Bowling ist eine, sehr ähnlich zu... Also es erinnert schon deutlich an Cat Physics, ist aber doch anders. Man ist hier ein ein äh, Höhlenmensch, Höhlenmensch ja. der eben eine Bowlingkugel abfeuern kann und muss, hat nur einen Versuch. Man kann die Richtung und die Stärke festlegen ohne Stress. Das mhm. ist gut. Und dann schicken wir sie weg und muss das am besten so wegschicken, dass alle Bowling-Kegel, die rumstehen, abgeräumt werden.
1: Genau, entweder durch die Kugel oder eben durch die anderen Kegel, ja. Ja.
0: die rumfliegen. Und dann wichtig, hier braucht man auch, ich glaube hier braucht man eine Minimumpunktzahl oder? Schon? Äh, ja. Auch das. Und es liegen auch Knochen rum, die dann, wenn man die trifft, auch noch Punkte geben. Und obwohl, äh, die Level, die ich bisher gespielt habe, da braucht muss man nur einfach alle. Nee das, tue, nee, das ist richtig. Ja. Nur das für die Sterne ihn, ja. braucht man bestimmte Punkte. Und das ist, ja, ich finde es ganz nett, aber irgendwo, es hat nicht den gleichen Charme. Es weil
1: ein bisschen der Charme, ja.
0: Das ist sehr viel einfach probieren, rumfuchteln. Man kann ja, ja wenig beeinflussen, wenn es erstmal geschossen ist. Aber Bildschirm groß, somit die Übersicht schon da, es gibt immer
1: wieder neue Hindernisse. Und dafür gibt es auch diese coolen äh, Kollegen von dem Höhlenmenschen, ja. die sehen auch noch sehr dafür ja. aus. Also
0: es ist ein bisschen, ja, ein bisschen grob, schlechtigerer Stil, aber immer noch ganz nett, ist ganz gut. Ja, ja die Physik funktioniert auch ähnlich ja. gut, auf jeden Fall. Hat schon was, kann man sich geben, ist eins der Besseren auf jeden Fall. Und jetzt das letzte Spiel, was es bis dato gibt, Nummer 26, Chicken and Egg. Ja. Das ist das erste Donutspiel, das jetzt auch iPad-optimiert ist, also eine Universalanwendung, und Game Center unterstützt, also Achievements und Zeugs. Das ist ein Knobler, der erinnert ein bisschen an Chuchu-Rocket, aber
1: in, ja, in entfernten Maße. Also ja. Man hat ein Spielfeld, wo man Eier rumschieben kann. Äh, übrigens habe ich es nie wieder geschafft, die irgendwie, vielleicht habe ich mich auch vertan, die doch nur ein Stückchen zu schieben. Ja. Also man schiebt Eier
0: durch die Gegend, die immer in Paaren vorhanden sind und man muss... Äh, die gleichfarbigen Eier zusammenschieben, damit die, der Osterhase diese nicht mal liefern kann quasi und die Küken ausschlüpfen. Und äh, Tobias meint, man kann sie anhalten. Ich glaube, man kann es nicht. nicht von, von der Logik her wäre es so, diese Eier, die rutschen immer so lang, bis sie irgendwo anstoßen. Dann bleiben sie stehen. Da muss man also den Weg finden und gleichzeitig möglichst viele Felder abräumen, auf denen Punkte liegen, damit man Punkte sammelt. Mhm. Und man muss nicht nur Punkte sammeln und die zusammenschieben, man hat eine begrenzte Anzahl Schüsse. Und dann hat man noch Hindernisse, Stacheln, die ab und zu auf den Boden kommen und äh, And- Falltüren, Falltüren und verschiedene Geschichten, also da muss man schon planen, überlegen und man kann sich schon mal den Weg verbauen. Also es ist auch kein Stress, weil es immer relativ schnell geht. Oh, hat sich das Bild jetzt gedreht bei mir? Ne, habe ich das, den iPod nur versehentlich in der Hand wirbeln lassen. <lacht> Doch, es geht. Doch, also komplett dreht ah, sich um. Das ist aber auch neu, das machen die anderen, glaube ich, alle nicht. Also man kann das Bild auf den Kopf stellen und es dreht sich um. Ähm, also es ist ganz ordentlich zu knobeln. Da gibt es auch ganz schön viel zu tun. Mhm. Es wird auch ganz, relativ anspruchsvoll, vor allem wenn man, die, wenn man die Punkte mitnehmen will. Und also ich finde, es optisch ist es jetzt nicht so super charmant. Nee, Klar, ist... die Küken, die ausschicken, sind schon okay. Ja, aber... aber
1: da fehlt so ein bisschen die ja. Liebe zum Detail. Ja, Es ist
0: mehr auf Übersicht getrimmt, sagen ja. wir mal. Und es hat ein kleines Bonusspiel, wo man Eier jongliert. Oh,
1: das habe ich gar nicht ausprobiert. Und
0: nebenbei auch noch Sterne aufsammeln soll. Das wird relativ schnell happig, weil wenn sobald es mehr wie zwei Eier sind, dann tut man sich mit dem Jonglieren schwer.
1: Das muss ich jetzt hier mal gucken.
0: Ja, das ist ganz nett. aber Also als Beigabe ganz okay, aber halt vielmehr auch nicht. Also das ist, wie gesagt, das erste ihrer Spiele, das jetzt ähm, Game Center und äh, Retina-Display und alles Mögliche unterstützt. Und... Whoop, oh ja, das ist oh, schon ja, das ist... knifflig, weil wenn es einmal runterfällt, ist der aus. Ähm, ist ganz okay. Also, es ist nett. Ich finde es jetzt nicht das Beste, aber es ist schon
1: eins der besseren. Es gibt gar keinen Dotter, wenn es zerspringt. Nein, nee. ja, das,
0: das sind ja auch schon Küken. Ne? Die, Kü- die Küken trauen aber auch nicht auf.
1: Nee, ist leer. Nee, also, es ist nett.
0: Kann man gut spielen. Und ja, damit haben wir die Donut-Spiele alle durch. 26 Stück, kosten zusammen Stand jetzt 20 Euro und ein paar Cent. Wenn du dich
1: für drei entscheiden müsstest, welche würdest du nehmen? Ich
0: würde auf jeden Fall nehmen Cat Physics mhm. Ich glaube, Paracute wäre einer meiner Lieblinge.
1: Mhm.
0: Und da muss ich jetzt gerade mal überlegen, was könnte ich denn sonst noch wollen? Ähm, wahrscheinlich, weil auch wenn es banal ist, würde ich mal dieses Kreuzungsteil nehmen, also Traffic Rush.
1: Mhm. Ja, ich würde auf jeden Fall auch Cat Physics, dann eben Castle, Crasher und ja, vielleicht sogar Traffic Rush wieder auch, oder Action Hero. Ja, ja. also
0: da gibt es natürlich Varianten, andere Spiele, die ähnlich sind. Also aber nö, also ich habe sie ja alle gekauft hier. Also gut, die Hälfte habe ich nach und nach zusammengesammelt. Wie gesagt, die gibt es ab und zu um, umsonst, aber man weiß vorher nie wann und welche. Und das war mir dann so blöd. Irgendwann habe ich hier das Ding halt gekauft. Also ich finde eine Sammlung unter der Hand, unter der Bank eigentlich gut. Mal, wie gesagt im App-Store suchen nach Donut Games, zwei Worte. Dann kriegt man alle angezeigt. Und ja, Nummerierung. Ja. Wobei, fieserweise, ja, im, ich glaube hier, wenn man es direkt äh, im iPhone, iPod macht, kriegt man die Zahlen angezeigt. Bei im App iTunes selber nicht, wenn man es über Mac PC macht. Da gibt es nur bei 26, beim letzten bisher Aber man findet die Spiele schon. Wir haben euch ja jetzt alle aufgelistet. Alle 26? Nö, ist nett. Ja,
1: also ich, ich habe es ja auch dem Langzeittest unterzogen auf ziemlich vielen Zugfahrten und das unterhält schon.
0: Ja, also da kriegt man viele kleine, viele kleine Spiele, was in der Summe natürlich schon wieder viel ist. Ich finde sie sympathisch und die haben halt eine Identität großteils, die passt. Wenn ein Donutspiel kommt, das kaufe ich dann auch, weil... Sollte
1: man unterstützen.
0: Ja, weil 80 Cent pro Spiel, das kann man sich leisten. Somit haben wir mal für iPhone-Spieler Rundumschlag große Empfehlungen. Ja, finde ich also mal gucken, ob wir zukünftig ab und zu so Specials machen, weiß ich nicht, hier hat es sich halt angeboten vielleicht mal wieder ja, gucken wir mal ja. genau, und somit haben wir einen schönen kleinen Extended Podcast hinter uns gebracht mit sehr spielerbezogenen Themen für die iPhone X. genau ja. und ja, nun zu, dann legt's los, spielt los, habt Spaß mit wer eine interessante Idee hat was man vorstellen kann, schreibt's es mir ruhig es kann sein, ich kenne das Spiel schon oder auch nicht. Natürlich weiß ich, was World of Goo ist und so weiter. Also wer so also
1: so also solche gelagerten Tipps hat, die hätte ich am liebsten... Eher die Geheimtipps. Also in Angry Birds muss man jetzt nicht nochmal machen. Ja, vorstellen. und Tiny
0: Wings kennt man natürlich ja. auch. Das ist klar. Vielleicht machen wir mal die zehn bekanntesten iPad-iPhone-Spiele. Dann reden wir alle über äh, Doodle Jump, über dieses sensationelle ja. neue Spiel, was wir noch nie gesehen haben. Mal schauen. nee also hier, Empfehlung. Damit haben wir den M-Extended... Podcast-Folge mutmaßlich 16, fährt auch eine andere, ihr würdet es ja vorher gesehen haben, erledigt und ja, viel Spaß und bis irgendwann mal wieder oder bis zum normalen Empast. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.